0: Vamos trazer também uma polêmica relacionada à cultura espanhola e uma palavra que não tem uma tradução direta ao outro idioma. Oi, gente. Aqui
1: é a Leurano. Oi, eu sou a Cris Passino, direto de Madrid, e nós temos um convidado que é o
2: Júnior Ribeiro, recifense, pernambucano e falando diretamente de Madrid.
1: Muito bem, nós estamos no episódio número 6 do Pó de Espanha, nós vamos falar sobre como é empreender na Espanha hoje, não sem antes falar para vocês os nossos quadros,
0: né, Lê? É verdade, depois que a gente falar, debater sobre o tema do empreendedorismo, a gente vai trazer o quadro A Polêmica do Dia, que é, uma tapa aqui na Espanha não é aquela fatia de pão com alguma coisinha em cima.
1: Ah, não? Ok. Não. <risos> ok, e a dica do dia que a lei que vai dar é qual é a diferença entre bolsa e bolso? Isso mesmo.
0: E é no intraduzível?
1: Eu intraduzível, que é o... Eu vou falar sobre a palavra ilusión, como se traduz ilusión? Ah, não sabemos, não sabemos. Então vamos lá, começando com o Júnior. Júnior, você pode se apresentar para a gente ou para nossos claro. ouvintes?
2: Claro que sim. Primeiramente, já agradecer a oportunidade de estar com você, Cris, e com você, Leti. Para falar um pouquinho né, do daqui da Espanha, de Madrid, vocês sabem que eu sou apaixonado por essa cidade. Já estou aqui em Madrid há nove anos, é exatamente há nove anos eu estou em Madrid, muito feliz. Uma cidade que me acolheu bastante, eu realmente me senti em casa desde a primeira vez que eu pisei aqui. Não foi nem um tempo, foi a primeira vez que eu pisei aqui, né? É, o povo espanhol, muito legal, muito acolhedor, parece um pouco com a nossa cultura, alegria, festa, comida, amizade. E queria dizer a vocês que é um prazer estar aqui, tá, Cris? Eu quero participar, se tiver mais vezes, vai ser o maior prazer estar participando aqui desse podcast e já também aproveitar a oportunidade e parabenizar por esse projeto que vocês estão fazendo, que tá, chegou chegando, hein? então um sucesso, uma bomba.
1: Chegou chegando, pois é. E Júnior, conta para nós o que é o Divulga Madrid, o que é o um projeto, como você chama de, o Divulga Madrid?
0: Eu posso falar como que eu conheci o, o Instagram do, do Júnior? Claro. Opa! <risos> Foi o Bruno Gagliasso, tá aqui, na, tá aqui em Madrid, uh -huh. e ele fez um post uns stories e colocou o Divulga Madrid como ele marcou. E foi aí que eu comecei a, a seguir. É isso mesmo, Júnior?
2: É isso mesmo. É um tempo atrás, é, a gente ter, é um portal né, de, de divulgações. Vou começar do começo, né, que parece assim, mas eu vou falar para vocês como foi. A ideia foi que muitos amigos meus, empreendedores do Brasil, vinham para cá né, no, no verão. E eu, quando cheguei na Espanha, não foi por nada, mas eu fugi um pouco da, da bolha brasileira, né, quando eu cheguei aqui em Madrid, por causa que foi até um amigo meu brasileiro que me disse, Júnior, quer aprender a cultura, quer aprender de tudo sobre aqui, convive com os espanhóis hoje, ou com os sul-americanos, que existe muito sul-americano aqui, né? Então, isso me ajudou muito nos primeiros meses a aprender espanhol. Nunca tinha estudado espanhol, aprendi tudo aqui na, na rua, trabalhando. Eu fiz um curso de um, dois meses só, mas foi mais na, na rua mesmo e convivendo com essa com esse pessoal daqui, né? com isso aprender a cultura, e eu acho que com os três, quatro meses eu estava desenrolando muito bem espanhol, não é o meu espanhol, não é 100%, eu acho que para a gente atingir o 100% aqui, falar como espanhol, é viver 100% espanhol, e anos e anos, porque a gente eu gosto muito né? desse nosso sotaque, eu tenho o meu sotaque pernambucano, nordeste, e ainda mais misturando o sotaque brasileiro para falar espanhol, e foi até uma coisa que chamou atenção quando eu estava estudando aqui na faculdade, que a professora, uma das mais casca-grossa, dizia que eu não deveria perder meu sotaque. que fica... É um marco, né? É um marco da gente falando espanhol. O pessoal saber, né? A gente não precisa estar falando como em espanhol. A gente tem que ter aquela raiz, aquela coisa da gente. Então, é muito legal isso. E o começo de tudo foi por causa que meus amigos, ele pergunta Júnior, como é a vida aí, né? Eu disse, caramba, eu não sei por causa que eu não convivo tanto com brasileiros. Eu fiz essa escolha, principalmente para termoculturais e idiomas, e daí eles começou por que tu não faz um portal de divulgação e tal? E eu comecei a pensar, né, a, a matutar, como a gente fala lá em Recife, a ideia, e de repente foi da noite para o dia que eu criei, eu disse, pô, vamos colocar que nome seria, vamos colocar o um nome em português, divulga, porque se a Cris pode me... me me consertar, se eu tô errado, né, é, divulgar também pode ser utilizado na língua espanhola, não é isso, Cris?
1: Sim, totalmente, sim, sim.
2: Fazer divulgação ou difusión, pode ser alguma coisa do tipo, então eu botei, divulga Madrid, Madrid, tal qual se escreve Madrid, né, que é Madrid, não Madrid, justamente para porque eu já trabalhava com marketing digital, então na hora de que os pessoas, as pessoas fizessem a busca, é, seria mais fácil encontrar Madrid, né, não só... Por português, mas espanhol e em qualquer outro idioma, já que Madrid é com D no final. E daí a gente começou com o um portal de. Um portal não, é a divulgação de eventos e serviços brasileiros, que o Divulga Madrid acabou de completar dois anos, em março, agora dois anos, então era só isso. E eu fiquei muito preso a isso, e um amigo meu, eu não pensei como eu era, né? Então, um amigo meu pegou e disse: Júnior, não fala tanto só do Brasil. É, olha para tu mesmo o que é que tu fez quando tu chegou aqui, o que é que tu buscou, eu disse, é, me integrar à sociedade espanhola, querendo saber exposições, culturas, então daí eu já parti para falar um pouco da vida de Madrid aqui em Madrid, não deixando de lado, ou seja, montando, né, juntando cada cada pedacinho, e fui fazendo isso pouco a pouco, chegou, tava dando tudo certo, explodindo estudantes aqui, com um ano já tinha muitos seguidores, a galera aqui falando, a gente cobrindo eventos, fazendo divulgações, chegou a pandemia, Né, e que foi a... o ano
1: passado, né? Isso que eu ia perguntar. Faz um ano foi o um
2: ano passado. Quando, quando fez um ano quando fez um ano, ano... quando fez um ano, aí a gente tava bombando, né? Eu tinha fechado com um montão de empresa. Chegou a pandemia, né? E o pessoal, Júnior, eu não pode fazer, devolve o dinheiro e tal, e tal. Então, foi tudo claro. pandemia mudou tudo, né? E eu sentei em casa no um dia diz caramba. Não tem eventos, não tem empresas abertas. O que é que eu vou fazer agora? Então, foi daí que eu agreguei é, o notícias, sem notícia, né? falar sobre o que está acontecendo na pandemia para ajudar mais as pessoas brasileiras, porque tanto tem gente que está aqui há 10 anos, 5 anos, como tem gente que acabou de chegar né? e não sabia espanhol, não sabia onde foi, coletar as informações. Então foi onde aí eu adicionei um portal mais informativo com relação à pandemia, tudo que estava acontecendo aqui, porque a gente não sabia de nada, né? do que era, do que para onde ia, o que era. Então comecei a fazer tudo, lembrando que é tudo em português. Então isso ajudou ainda mais e facilitou para ser um portal cada vez mais e eu não fecho as portas nunca. A janela sempre está aberta, pode aparecer mais coisas, então aí para adicionar mais coisas do Divulga Madrid.
1: Mas deixa eu entender uma coisa, ou para as pessoas que não entendem, porque eu conheço o Divulga Madrid, quando você diz, não, o pessoal quer participar, mas eu tive que devolver, do que que você está falando?
2: Ah, sim, bem, bem solicitado é, é, Cris. A parte de ser um portal de dicas, de ajuda, de notícias, né? A principal fonte de renda são as divulgações de serviços e empresas brasileiras aqui em Madrid, por exemplo. Se tiver alguém com uma padaria e tal, então entre em contato, como é, se chama Divulga Madrid. E deixar claro também que eu, no começo também, eu escolhi esse nicho pelo fato de a Espanha é grande. Então, eu não poderia dar conta em, todas, ah, em todos os lugares e, ah, na medida que ia crescendo, tinha gente de Barcelona, de Valência, que dizia Júnior, divulga meu trabalho, não sei o que lá, mas sendo que meu público está em Madrid. Então, eu divulgo mais as pessoas aqui e a pandemia ajudou muito em negócios online né então abriu esse leque nessas oportunidades e quando aconteceu isso quando eu falo devolver o dinheiro foi empresas que eu tinha fechado para divulgar para ir no local eu sempre mostrava né Como o um Instagram é como influência eu que não sei como é que o pessoal fala aí é, eu tive que devolver pela pela situação então foi isso que a, a principal renda do divulga Madrid vem de divulgações de serviço de empresas brasileiras aqui na Espanha e em Madrid
1: É, ok, então você está falando que você é um empreendedor? Eu olhei no Sebrae e o Sebrae diz que o empreendedor é um realizador né, dos novas ideias que dá congruência entre a criatividade e a imaginação. Como, como surgiu o empreendedorismo em você e como foi começar a empreender aqui na Espanha?
2: Cris, é uma coisa que já vem desde pequeno. Eu sempre tive vontade de viajar o mundo. Conheci e mas o Brasil, eu tinha uma tia que é como uma mãe para mim. Então, ela viajava e me mostrava fotos. Né? Naquele tempo, não tinha celular com fotos, computador não era tão assim. Então, ela, quando eu chegava, eu ficava louco para ela revelar as fotos. né? E eu ficava louco em querer sair do Brasil. E quando eu cheguei na Espanha, eu tive a oportunidade de trabalhar aqui com o ambiente espanhol. Trabalhar no marketing digital. Mas uma vez, um companheiro meu disse que o melhor trabalho é aquele que não parece que é um trabalho. Que é algo que tu faz, que não torce. Que é, hoje é sexta-feira, não. Hoje é segunda, é terça, é quarta. E todos os dias tu acorda e vai dormir sabendo dividir, né? O dormir pessoal com o trabalho, mas que te dê prazer. Que tu acorde feliz. Caramba, vou trabalhar segunda-feira. Não aquele negócio, caramba, segunda-feira, vou pro trabalho. Não. Então, quando ele falou isso, eu dei uma mudada no chip, e disse, pô, por que não criar o seu próprio trabalho? Que foi outra frase também, que eu não lembro aonde eu li, mas tipo, de, de criar seu próprio trabalho, no, no mundo que a gente vive hoje em dia, né, com o mundo digital, tem essas oportunidades, então foi daí que eu fiz assim, eu sempre tive esse, esse, esse querer empreender, ter meu próprio negócio, né, então, disse, por que não, vou criar um trabalho que eu que eu tenho prazer, é o prazer de passar informação, de falar de uma cidade que eu amo, que é Madrid, de ajudar pessoas. Eu acho que é a melhor coisa, eu não tem dinheiro que pague quando eu recebo mensagem de crise. E a galera diz: Júnior, eu consegui um trabalho, Júnior, aquela informação que você fez, eu tirei meus documentos, eu consegui essa informação, consegui uma ajuda. Então não tem preço nenhum quando me escreve, quando me agradecem de, de ter feito isso. É, é legal que eu dou dicas de lugares para ir e tal, mas. Quando eu ajudo a pessoa, então tem um prazer enorme. Eu respondo todos os, as mensagens que vem, passo duas, três horas respondendo, mas tem um prazer e é. Eu acho que é isso. É um amor, é aquela vontade de ajudar de empre... e que se é empreender ganhando dinheirinho, porque não só de graças e obrigado a gente paga as contas, né? Claro. Mas, e vem claro. um dinheiro em segundo plano, que seja natural.
0: É, e os e uma... colaboradores, Júnior, Ou você é, faz todo o trabalho sozinho?
2: Não, eu tenho umas é, umas meninas que me ajudam no blog, mas pelo fato do, do site ainda não está no ar, então o blog, o, 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 blog é, o blog dentro do site ainda não está operativo. E tem a Cris Queda que é a repórter que me ajuda muito na parte da, da edição, de dicas de lugares para ir. Então, eu sou a parte que gravo também, eu dou a cara e tal, mas muitas vezes elas me escrevem, olha, Júnior, tem essa exposição que é legal, seria legal a gente fazer, então elas me ajudam bastante, Tá? Quero muito que chegue ao ponto de eu montar a empresa, chegar assim, ter um escritório, senão nem ter escritório, né? Que a pandemia mudou tudo, mas ter pessoas que fiquem 100%, porque de momento eu sou a única pessoa que vivo 100% do Divulga Madrid, e elas colaboram, mas o meu maior sonho, eu nunca criou o Divulga Madrid para mim, mas o meu maior sonho é chegar no final do mês e ter aquele negócio, pagar salário a pessoas que estejam comigo, né? Seja 100% ali comigo, eu acho que desse jeito a gente cresce mais, multiplica mais.
1: Então, nós estamos falando de um empreendedor que tem a visão de ser um empresário. Isso. É, isso aí, muito bem. O caminho está muito claro, né? Assim, o objetivo está muito claro. Muito bom. E você estava falando antes de que você fica duas, três horas respondendo as perguntas. Essa habilidade de organizar, conhecer tecnicamente todas as etapas, né? os processos desse trabalho. Porque não é simplesmente que você divulga alguma coisa no Instagram divulga uma imagem e fala, ah, que bonitinho, eu quero uma imagem. Como você faz isso?
2: Primeiramente, <risos> no mundo que a gente vive, Cris, a gente tem que, no mundo que a gente vive, não, no mundo de, de redes sociais, a gente tem que dar o, não é o achismo, então a gente tem que proporcionar as pessoas informações e conteúdos nas quais, por exemplo, dou um, um exemplo do Instagram, tem a caixinha de perguntas, então sempre eu estou... Jogando lá, o que é que vocês gostariam? Críticas, sugestões? Eu recebo muitas sugestões e críticas, eu fico feliz quando alguém me critica, porque faz com que eu melhore, que eu busque, então não é achismo, tudo que eu faço aqui, é as caixinhas de perguntas, né Cris, então eu faço a métrica das pessoas, que o que elas querem ver, então não é o que o Júnior, o Júnior foi no começo, que eu acho que seria legal, mas sendo que agora é esse nível, é o que eu acho que é legal e o que eu acho que é viável mostrar os conteúdos. A mesma coisa eu faço também com as empresas e as divulgações. Tem muita gente que chega para mim quer divulgar isso, mas se eu vejo que não é legal, para sempre olhando para as pessoas que estão atrás da, da tela, né? Eu não vou para querer receber 100, 200, 300 euros se as pessoas não vão gostar. Então eu danço de conforme a música. Então é, é, é desse jeito, Cris. Tá certo,
1: tá certo. E essa história de Barcelona. Como é que... da onde apareceu o Divulga Barcelona? Porque eu fiquei sabendo que tem um Divulga Barcelona por aí?
2: Exatamente. Tem um Divulga.Madrid e tem um divulga.barcelona. Só Nasceu muda a cor, pelo... né?
0: <risos> o logotipo. O... A cor é diferente, para é.
2: é, muda, porque o logotipo é azul, do Barcelona, e aqui é vermelho. E muda só a letra, DM e DB. Mas o estilo é a mesma coisa. É, eu criei justamente, Cris, pela pedida da galera, né? Sabendo que a maioria dos brasileiros que vivem em, na Espanha estão podemos dizer que está igualado entre Madrid e Barcelona são tem a maior proporção de brasileiros e a pedida lá era muito grande era muita gente me escrevendo ah caramba dá dicas de Barcelona mas o nome era divulga Madrid então se fosse divulga Espanha ficava legal mas é empresas também é, serviços brasileiros perguntando para divulgar assim então ficava muito sem nexo eu divulgar uma coisa aqui que é divulga Madrid lá Barcelona então eles sabem uma coisa Vamos juntar o outro e o agradável. Por que não divulga Barcelona? Então, eu criei o Divulga Barcelona tem nove, nove meses, não. Foi em setembro do ano passado, de e 2020. E então, tem alguns meses. Só? Sim.
1: Eu achava que já era mais antigo, caramba. E você falou de Valência e tal. Você tem planos de abrir outros Divulgas aqui na Espanha?
2: É, não sei, eu não tinha pensado, eu tinha Divulga Barcelona já na gaveta, quando eu comecei a Divulga Madeira, eu disse, se der certo é Divulga Barcelona, mas sabe aquele projetinho, para falar a verdade, no dia de hoje eu não tenho isso, é, mas tem pedidas de pessoas para fazer lá em Bilbao, em Sevilha, em Valência, né? que aqui no sul, Bilbao está no norte, mas vamos ver. Queria eu muito que explodisse o Divulga Madrid, que explodisse o Divulga Barcelona e cada vez mais crescer com pessoas, né? Que a gente tem que trabalhar com e através de pessoas. E eu ficaria muito feliz se chegasse a esse ponto, Cris. Na verdade, que sim, abranger por toda a Espanha, porque não a Europa. A Europa tem, a Europa tem. O Divulga é Europa. Isso, isso eu não vou mentir, não. Uau! Divulga Europa! <risos> Europa? É, seria uma coisa assim bem... A minha ideia no começo era essa, era Divulga Madrid e pegar as principais capitais, como Lisboa... Como, mas não fazer um divulga a Lisboa, não. Eu continuar a divulga Madrid e depois fazer já, se o próximo passo fosse, no divulga Europa. E pegar principais pessoas nessas capitais para a gente falar um pouquinho do das capitais ou sequer do, do país. Mas esse, esses três eu já tinha desde o começo.
1: Olha só, olha só. E, e você, como empreendedor, você tem algum apoio do governo... Alguma, não sei, algo, algo que o governo te ajude, no seu... te, te incentiva?
2: Não, Cris, na verdade que não. É, com relação a isso, até comentar também que algumas pessoas me perguntaram, Júnior, que legal o trabalho que você desenvolve para os brasileiros aí em Madrid e agora em Barcelona, mas não, não tenho apoio, por exemplo, do que poderia acontecer, o consulado, a embaixada, vim falar comigo... No, nunca desde o começo, não sei Nunca tive um contato assim Estive em no janeiro deste ano A embaixada é, Falou comigo, uma pessoa lá da embaixada Com relação, mas era para divulgar um, um evento em concreto dele Mas nada pago financeiramente nem nada diferente. Foi isso aí, aconteceu Ah, Júnior, bom, não sei o que lá e tal Divulguei, já depois daí Acabou o evento, já nem um, um bom dia Boa tarde, boa noite, já nada Então não tenho apoio do do consulado. Gostaria, porque é, queira ou não queira, muitas pessoas me veem como um porta-voz brasileiro aqui, né? Sim. E nunca, na verdade que não, já o Divulga mais de dois anos e dois meses, dois anos e três meses, eu, nunca o consulado chegou para mim, alguém do consulado para falar comigo. Porque, pra, vale ressaltar que consulado é que mexe com as pessoas, né? E a embaixada é mais com empresas, com empresas entre Brasil e Espanha. E consulado são mais documentações nossas, de pessoas assim... Mas não, Cris, na verdade que não. E o governo espanhol, não. Trabalho normal, como autônomo e tal, essas coisas assim, não tem nenhuma nenhum ajuda assim, extra, não tomara. O bom é que eu tenho reconhecimento. Para falar a verdade, eu tenho reconhecimento. Por exemplo, eu converso através do Instagram, do Instagram com é, o Museu do Prado, o Museu Tissing, porque quando eu vou, eu faço vídeos, né, faço vídeos, faço divulgações. Então, eles agradecem, fazem, fazem repostos, isso é muito legal e voltam a seguir. Então, quando tem qualquer evento, Chega a newsletter aqui para mim e tal. Se quero participar de um evento, eles me convidam, né? Isso claro. Isso legal. Sim, e a gente maravilha. tá
0: gravando esse episódio hoje, dia 14 de maio. Você acha, Júnior, que as, você consegue sentir que as coisas já estão, pouco a pouco, voltando ao normal? Os eventos? Já tem uma previsão de... de, 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 de é, né, de... De que as coisas estão voltando, junho, julho, agora mesmo em maio, já estão tendo eventos?
2: Sim, já pouco a pouco, principalmente brasileiros. Eu já vi que esses últimos 15 dias já estão começando a rolar os, os eventos brasileiros, mas com um público reduzido, né o pessoal sentado em mesas. E eu acho, é achismo do Júnior aqui, que as coisas estão vão melhorar. A partir desse verão a gente já vai ver uma crescida muito grande. No turismo, né? Lembrando que Madrid é um Madrid, não toda a Espanha vive do turismo e com as vacinas, com essas coisas que estão adiantando o governo, é, vai votar. Eu acho que a gente já não dá mais passo para trás, não. Vai ser daqui para frente, mesmo que seja um passinho ou um salto muito grande. A gente tá é, cada vez mais mais próximo a votar ao que a gente entendia por normalidade, né? Sim,
1: não. E até San Isidro vai ser no efeito, né? San Isidro é amanhã. Né?
2: Nossa, já
0: está
1: confirmado? Já está confirmado no IFEMA, vai ser lá, é, e também a, a FITUR, FITUR não? então, a FITUR também vai ser, eu não vi ainda a data, eu sei que você tem que fazer PCR para entrar, Sim. né, e é, então vai ser uma coisa bem seletiva realmente para os profissionais que, que, que vivem do turismo ou que, que organizam eventos e tudo mais, mas mas é uma
2: forma de começar, né? Sim, tá retornando, retornando né? Porque ano passado já não, não teve nada. E esse ano a gente já vê São Isidro. Não sei se vai ter as festividades aqui de Madrid, né? Já vê, já vimos também que em Valência, Las Fallas era agora, já passado para tipo setembro, alguma coisa assim. Porque eles já tem, já estão organizando, já sabem que vai funcionar. Tem uma maneira de fazer. Não como antes, né? Porque não sei que fosse um pozinho mágico que botasse aí, o mundo botasse. Mas eu acho que... Daqui para o final do ano, a gente já tem uma normalidade. Exato.
1: Então, também já vi algum algum festival, tem um festival independente, bem independente, chamado Rio Babel, que vai acontecer também é, em Júlio. Já Madrid, né? Já tem, exato, já tem agenda. O Noites del Botânico também del já tem agenda. Então, algumas coisas já estão voltando a acontecer. Óbvio que vai ser mais controlado, mas é algo, né? A gente tem que... Ir.
2: Isso, tem que e é, levantar as mãos para céu e agradecer que a gente tá com essa normalidade. E outra coisa que você citou, Cris, com relação a esses eventos, lembrando que aqui em Madrid né, são eventos que não só com músicos e pessoas aqui de Madrid, mas de todo mundo. E o que está acontecendo, por exemplo, como pessoas não podem vir dos outros países para cá, né então eles estão fazendo com o pessoal daqui da Espanha, que reside aqui na Espanha, mas estão fazendo de uma maneira com o aforo reduzido, né, capacidade reduzida, e também até mesmo os artistas, são os artistas espanhóis, madrilenhos, né? aqui, o que pode entrar na Espanha, né, de momento.
1: Sim, locais, no final das contas são locais. os locais, as coisas têm que acontecer aqui, é isso mesmo, é isso mesmo. E uma pergunta, é, é difícil ser empreendedor, Júnior?
2: Eu, eu digo mais que baixa você também tem um objetivo, Cris. Se você tem um objetivo e quer, dificuldades vai existir em todo, em qualquer trabalho, em qualquer coisa que você queira fazer na vida, mas as dificuldades estão aí para para ser superadas. E você tem que acreditar sempre no seu potencial, mesmo que as pessoas apontem, 10 pessoas apontando que não, guarda esses 10 apontos e diz, caramba, não sinta raiva das pessoas, né? diga assim, eu vou fazer elas mudarem de opinião, eu vou querer que um dia elas minha faça assim minha de caramba não confiei em ti ou não acreditei em você e olha tudo deu a volta eu acho que tem que acreditar você tem que acreditar no seu potencial para que as coisas dêem certo tem dificuldades tem mas são as dificuldades que estão aí ser, para serem superadas e buscar sempre é, se reciclar né que, não é questão de que você fez uma faculdade você fez o que for e não quero que deixar claro aqui que só porque quem tem faculdade é melhor do que o outro não não tem isso Hoje dia a gente tem o um computador, tem a internet, tem informação, saber onde pegar as informações que você que você pode conseguir construir. E o network é muito importante. Nunca vai acabar, vai deixar de acontecer. Pessoas trabalham com pessoas, né, Cris? Então, o network é muito importante.
1: Verdade. Tô contigo e não abro. Verdade. Pergunto, Júnior, o que você diria para as pessoas, é, os brasileiros que pensam em empreender na Espanha? Você tem alguma mensagem?
2: tenho, são várias, Cris, tá? Eu vou começar do início mesmo, olha, faça um estudo de mercado, tá ok? Faça um estudo de mercado, o que, você, o que você gostaria de abrir aqui, porque nem sempre o que funciona no Brasil, nos Estados Unidos, no México, onde for, vai funcionar onde você quer abrir. Então, faça um estudo do mercado, da cultura e, antes de mais nada, veja as possibilidades de vir legalmente, não é vir como turista, chegar aqui, ah, tenho dinheiro, vou abrir. Não é, porque eles vão dificultar para você. Então, se você começar o processo desde aí no Brasil, procurar empresas, pessoas responsáveis para saber informações é, de contabilidade, de como é as coisas aqui, bem legal. E a partir daí já tem um plano, né? um plano de, de trabalho para o que vai abrir, porque não quer dizer que você vende pipoca no Brasil e aqui vai vender pipoca, não. Tem que entender um pouco da cultura aqui, a não ser que seja algo muito global, que você sabe onde botar, onde plantar, vai colher. Mas se for algo diferente, e é o que está sobressaindo aqui, lembrando que Madrid é uma das principais capitais do mundo, então tem muita coisa de trabalho por aqui, muitas ideias, muitas coisas que sobressaem às pessoas que fazem com qualidade e diferente. Então, um estudo de mercado é muito importante, Cris, e documentação, vem com as coisas todas em regra.
0: É muito você importante. sente que aqui é mais burocrático que no Brasil?
2: Mas... Eu, eu não sei te dizer, por causa que eu vim muito novo para cá, para o Brasil, né, eu vim com 21 anos, então eu tava ainda na faculdade no Brasil quando eu vim, eu não sei como é empreender no Brasil, não sei se você me perguntar, é, eu sei o que é o CNPJ, que eu escuto pelo, pelos cursos online que eu faço, né, então para vocês, não tenho ideia de como é no Brasil, não tenho ideia nenhuma de como é abrir uma empresa, ser autônomo no Brasil. Mas o que eu escuto é que a Espanha é muito burocrática, daquelas pessoas que vêm do Brasil que já empreenderam e vêm para cá. Mas eu, não, eu mesmo, Júnior, não posso dizer isso porque eu não vivi esse lado da moeda lá.
0: Uhum. Tá certo. Tem bastante força de vontade para passar por todos os processos burocráticos aqui, tanto como é pessoa física e pessoa jurídica. Tem vários processos, não é só é, abrir um negócio e já está.
2: Então, você, você já fez isso no Brasil? Você acha que a Espanha é mais burocrática que o Brasil? Não, ainda não, não fiz no Brasil, ah.
0: mas a gente tem muita fama né de ser muito burocrático. Ah. E aí, por isso que eu queria saber se aqui, se você sentia que aqui também era mais ou igual.
2: Não, não sei, te dizer que eu não fui lá, mas eu vejo que brasileiros falam que aqui é mais burocracia, que até a gente brinca, cita, o nome Cita aqui é como a gente poderia traduzir Cris, pedir uma cita
1: pedir um horário um agendamento
2: é isso agendamento essa é a palavra então é um, que a gente briga que aqui tem que fazer um agendamento de um agendamento é verdade aqui tudo é pede cita pede cita pede cita da cita, cita da cita agendamento do agendamento para pedir um agendamento aí eu não sei
1: é, é. mesmo né é mesmo uhum. E você falou uma coisa que me chama muita atenção, que é assim, tem gente que vende pipoca e acha que aqui vai poder vender pipoca, então tem que estudar o mercado. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo, ah, qualquer coisa, eu compro uma barraquinha de cachorro-quente e vou vender cachorro-quente na rua. Sem saber que a venda ambulante em Madrid é proibida, né? Isso. Na verdade, na Espanha é proibida. As pessoas que vendem são realmente bem legais, eles, têm, eles vão com a cara e a coragem, mas assim... É... É uma coisa muito pontual, é cerveja em alguma manifestação, na porta de um show, mas mesmo assim depende, é muito por baixo dos planos, né?
2: Isso, tem muito bem organizado aqui, no Brasil a gente vê pessoas, né, eu sou de Recife, da praia, então veja uma pessoa vendendo picolé na rua e tal, não de que no Brasil pode fazer o que quer, não é assim, né, mas sendo que no Brasil, acho que pelo fato de ser tão grande, tão grande, É difícil controlar, né? E aqui na Espanha é, é um pouco menor. Então, principalmente aqui, né? Por ser uma capital, é, tem muito policiamento na rua e eles param, eu vejo que eles param. Qualquer coisa que eles assim, eles já param. Eu, eu vejo muito que o pessoal nem tenta vender nada na rua, né? O que a gente vê muito são as pessoas eu, é, africanos. Eu tenho amigos meus africanos, né? Que eles ficam na porta do sol. Eu não sei como é chamado de onde vocês são no Brasil. Aquele negócio que eles botam no chão e quando o rapa, que ele pegam, bota os produtos, tipo cueca, lona, bontos, as, essas coisas assim, é, perfume. Quando vem a polícia, eles puxam né, o a negocinho, aí vem a sacola e sai correndo.
0: É como se fosse uma lona, né? Isso. É uma lona. É o top manta aqui, né?
2: Isso é o que eles fazem. É a única coisa que eu vi aqui, que são é, é eles que fazem, vendendo, principalmente na Praça de Sol, na Gran Via, que é uma das principais avenidas. Mas vem a polícia, os coitados correm e saem correndo com as coisas, às vezes cai e perdem os produtos que ele tem, né?
1: Exatamente, e os chineses vendendo cerveja né? nos carrinhos de, carrinho de supermercado.
2: Né? De, de madrugada, de noite, assim. de dia não é tão, mas isso é mais porque Madrid é um, um local muito festeiro, né? tem muita festa, então de noite e madrugada vem muito, 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 muito.
0: Eu lembro que no Brasil era muito comum ver pessoas para ajudar a pagar a faculdade, vender brigadeiro, pão de mel... Né, e, e aqui eu, eu acho que esse conceito não, não existe para eles, né, de fazer um dinheirinho extra para ajudar a pagar no aluguel ou mesmo na a faculdade, né?
2: Não, não, acho que é justamente por, por esse fato de não ser legal e ter um controle muito grande, né? Então, o que eu vejo muito são as pessoas no metrô, no ônibus não, mas no metrô com música, cantando para ter dinheiro, então acho que essa é a forma que eles encontraram e que não é legal, por isso que eles vão com o carrinho e quando vem a polícia, alguma coisa, eles não cantam, eles saem do vagão, mas o que acontece aqui no metrô de Madrid que eu vejo é isso, são pessoas na esquina do metrô, tocando violão, alguma coisa, e pedindo ajuda.
1: Exato, é verdade, faz tempo que eu não vejo, é mesmo, né? Então, faz tempo que eu não ando de metrô também, né? Porque agora, com a pandemia, eu faço a vida mais a pé, mas é verdade. Eu fui uma das que vendeu brigadeiro e vendi é, ovo de Páscoa. Gente, eu vendi tanto ovo de Páscoa. Aqui?
2: Em Madrid? Não, no Brasil. Ah.
1: Aqui eu nunca, não, nunca fiz, é, mas eu fazia muito no Brasil. E já, gente, eu paguei a pós-graduação com ovo de Páscoa.
2: É, é foi bem, ah. bem... Comida eu, vejo, comida eu não vejo eles vendendo muito aqui, não. Acho que é mais difícil. você ser nas periferias, mas eu já vi no começo, quando ia jogar futebol com meus amigos, pessoal, principalmente sul-americano, vendendo uhum. empadas, coxinha. Eu vejo brasileiros que quando vai... Quando eu vou jogar bola com brasileiros, né? Que a gente se junta aqui, então o pessoal leva refrigerante, guaraná, cerveja, coxinha, pastel, e vende, mas sendo não é para aquela galera que tá jogando a famosa peladinha, mas não na rua, assim, eu nunca... Nunca, nunca presenciei brasileiro, não. Vejo o pessoal assim. É mais ambientes sul-americanos e tal. E de futebol, o pessoal jogando vôlei, futebol mais nas periferias, aí o pessoal aproveita e vem, né? Deixa dentro do carro e não tem nenhum problema.
1: Sim, Não, e o que aconteceu agora com a pandemia foi que existem muitas cozinhas que são ilegais, e então existem lugares que são, como se diz, espaços de escritórios que foram é, refeitos ou reformados para as pessoas cozinharem e só se sabe que são cozinhas porque vão os, o pessoal do Uber Eats ou do Globo pegar a comida, na verdade, para entregar. Isso.
2: Tem um nome, eu esqueci como é, comida, cozinha, no sei o que lá. Tem um nome específico que eles fizeram exatamente para isso, Cris. É isso mesmo. Como o pessoal não podia ir nos estabelecimentos, né? Então, eles alugaram que tava, o delivery subiu muito. Foi um dos trabalhos que mais teve aqui em Madrid. Todo mundo pedia comida em casa, né? Na época da pandemia na qual a gente tava vivendo. Mas, então, eles lindo. alugaram isso e era só por isso. E o pessoal de bicicleta, aqui em Madrid é bastante comum, né? Tem os riders, que é o pessoal que faz entrega de bicicleta. Uhum. Então era. Eu via muito. Ficava 15, 20 pessoas esperando o pedido, o pedido vai embora. É só o um estabelecimento para cozinhar e já, já era. Como que é o nome desse, desse pessoal? Riders, não? É aqui ah, aqui, Riders, de, tá. De é,
1: eu descobri aqui, eu estou olhando na internet Cocinas Fantasma, que nome, isso?
2: né? É, alguma coisa cozinha, cozinha fantasma. É só um local para. Ninguém entra lá, nada, não. Só cozinheiros, entrega, o pessoal vende, delivery, já era.
1: É isso aí. Eu queria terminar fazendo perguntas para você. Eu tenho algumas palavras aqui que eu separei que dão a ideia de empreendedorismo, e eu gostaria que você me dissesse escolhesse uma ou duas que, que você gostaria de falar sobre elas, tá? Ou, ou essas expressões. É, imaginação, determinação, habilidade de organizar, liderar pessoas, conhecimento técnico das etapas e processos e autoavaliação.
2: Tem que escolher só algumas.
1: Bom, se você quiser falar
2: sobre todos, eu vou citando e você vai falando. Quer? Tá, vai. Imaginação. Imaginação, eu acho que é muito importante pelo fato do mundo que a gente vive, né, com relação à competitividade. Então, quanto mais imaginação, mais... E ainda boto... Você não falou criatividade, não, né? Então, bota criatividade dentro da de imaginação. Quanto mais criativo você for com a imaginação e pensando sempre no presente, no amanhã e no futuro futuro. Então você tem que estar sempre dois três passos na frente dos seus competidores. Eu acho que vai por esse caminho assim.
1: Ok, determinação.
2: Foco também. Foco com determinação. Você tem que acreditar, como se tem no começo. Você tem que acreditar em si mesmo no seu projeto. Claro, ter coerência em tudo, você não vai dizer que o céu é vermelho a partir de hoje, que o céu sempre vai ser azul, mas é ser determinado naquilo, foco, objetivo e procurar sempre melhorar e escutar as pessoas que estão ao seu redor, seja ela de onde for, de qualquer país, de qualquer classe, sempre vai ter alguém, eu digo muito que eu sou uma esponja, né? eu sempre absorvo o que seja, estou ali sentado contigo, tomando um café, Tu não tem nada a ver com o meu trabalho, mas algo, alguma palavra, alguma frase que você vai me dizer ali vai me ajudar. Então, em alguma coisa, não sei se hoje, amanhã ou depois eu vou lembrar, ah, a Cris me disse uma vez que ela, no trabalho dela, que não tem nada a ver com o meu, fez isso, vou testar no meu. e Quando vê, faz um, uma mistura e com certeza te ajuda. Ou seja, todas as pessoas te ajudam, de alguma forma.
1: Habilidade de organizar.
2: Eu tenho É uma das que eu tenho que melhorar, Cris. Eu sou muito de querer fazer tudo ao mesmo tempo, ter várias ideias, fazer fazer muita coisa, e eu tenho que parar, eu tenho que parar, respirar, que eu sou imperativo também, <risos> e eu tenho que me organizar mais. É um dos pontos que eu tenho que fazer, e é muito importante, tá? É, se organizar, principalmente, eu que trabalho com redes sociais, com criação de conteúdo, tem coisas que eu não posso controlar, como, por exemplo, é notícias, né? Então, eu não posso... Deixar uma notícia de hoje para dar amanhã ou sair de manhã para dar de tarde ou de noite, não. Tem que parar, organizar e fazer coisas, tem coisas que são imediatas. Mas criação de conteúdo tem que ser organizado senão não sai da maneira certa. Pode ser que você queira passar uma boa informação e em tudo, mas se não é bem organizado, na hora certa, detalhado, você perde aquele trabalho que você passou o dia todinho para fazer. Totalmente de acordo. Liderar pessoas. É, eu ainda não tive essa oportunidade, né, eu não tive essa oportunidade, é meu sonho ter trabalhar com pessoas, tá? mas eu ainda não tive essa oportunidade de ter pessoas assim, como é que a gente fala, o meu cargo, a
1: minha responsabilidade, a minha
2: responsabilidade mas eu não fujo, eu não fujo, é o meu sonho, eu quero ter isso, e não só... Não é questão de mandar, de ser autoritário, de dizer, é meu, sou o chefe, não. é Um líder é aquela pessoa que trabalha com pessoas e você sempre está no mesmo nível, né? Que elas são pessoas que vão te agregar, que sem ela, você sabe o que é um... um pezinho. se você tirar, cai, se você tirar do lado, cai. Então, todo mundo tem que caminhar e nadar junto para que as coisas derem certo. E eu pretendo que isso chegue o mais rápido possível, porque eu quero mais pessoas trabalhar ao meu lado.
1: Muito bem. Conhecer as etapas e processos
2: importantíssimo, importantíssimo, principalmente se você for começar um negócio, pensou hoje, já bota no papelzinho, no papelzinho, daqui a dois meses, daqui a três meses, o que, quando, por quê, sempre fazer essas perguntas que é muito importante e ter os objetivos, né, é, não pense pequeno, pense grande sempre, tá, sonhar é grátis, mas com objetivo, com determinação e que as, tudo pode ser possível, né? não existe nada impossível no mundo, a gente vê com, com redes sociais, várias influências, Instagram, que não tinha nada, e hoje em dia deram a volta ao mundo, conhecer aprender idiomas, é tudo força de vontade, mas planeja, cara acredite, acredite em você, e bota num papelzinho no computador, o papelzinho hoje em dia a gente não utiliza tanto, mas escreve no computador e bota teus objetivos, suas pautas.
1: Total. E o último, autoavaliação.
2: Autoavaliação, eu sou muito crítico, Cris. Eu sempre acho que, um, não sei se isso é positivo, se isso é negativo, mas eu sempre acho que eu posso melhorar. Eu sempre, quando faço uma coisa, eu digo, não ficou bom. Eu não, não tenho uma vez que eu vi, olhei assim, caramba, esse daí é DDS, como falam aqui, né, Cris? Não, não, eu sempre digo, caramba, eu sempre sou de melhorar. Eu pergunto às pessoas, e aí, o que achou? Pessoal, não, Júlio foi legal, foi bacana esse vídeo, esse texto, essa conteúdo e tal, eu digo, não, velho, mas me diz alguma coisa, me critica, eu tenho que melhorar, eu tenho essa essa sede de buscar melhorar, e eu não sei eu não sei que, se isso é positivo, se isso é negativo, mas eu acho que o mundo gira, né, Cris? Então, o que você fez hoje, amanhã já tá diferente, vai diferente, 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 você tem que melhorar e se reciclar sempre.
1: Sim, mas o importante também é que mesmo você sendo uma pessoa muito crítica e você achando que tem que melhorar algo, você não deixa de fazer.
2: Não, é. isso, eu você faço. Você não
1: deixa de fazer, porque tem muitas pessoas que, que, que não fazem por ai não, não vai sair bom, ai não vai sair bonito, não vai ficar legal e, e é pior, né?
2: Isso, não, comigo é diferente, eu faço porque se você, eu tenho isso na cabeça, né, se você acha que vai que não vai funcionar bem, mas faz, porque amanhã, quando tu for continuar, tu já vai continuar um passo à frente, porque você fez, foi exatamente o que você acabou de dizer. Se tu nunca fez, nunca vai saber se vai dar certo. Não faz dar certo. Deu errado? Tu melhora, 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 porque eu acho que é muito difícil empresas e ideias que tu, de primeira, já funciona. Não, uma empresa, uma ideia funcionou, mas ele errou 10, 20, 30 vezes. É Aquele, como a gente fala no Brasil, é calejar, né? Tem aquele negócio calejado, igual a karatê, essas artes marciais que o princípio você vai doendo, doendo, vai calejando, daqui a pouco tu treina já não tá sentindo nada. Então é basicamente dessa maneira.
1: É isso aí.
0: Caramba, quanta informação!
2: Vai saindo aqui pra... na cabeça. Eu vou...
0: Dá para sentir que o Júnior é bem apaixonado pelo que ele faz mesmo. É, realmente adoro, é de também. corpo e alma que você se entrega pelo projeto.
2: Para mim todos os dias são, como a gente conversando no começo, para mim todos os dias são segunda-feira, não existe sábado, domingo, que é uma das coisas que eu tenho que começar a ponderar, eu tenho que saber descansar e saber que é um momento pessoal, um momento de estar com a família, mas eu estou querendo ali, eu dou um exemplo, quando chega uma mensagem para mim, alguma coisa no direct, como eu sou um portal informativo de ajuda, eu tenho aquela agonia de querer responder porque aquela pessoa tá necessitando de algo, então eu faço o que eu gostaria que fizesse para mim. Pode ser uma besteira de júnior, meu voo é tal dia, eu posso entrar na Espanha, mesmo que eu botei um post, falei 300 vezes no stories, eu respondo para a pessoa, <risos> sem nenhum problema, que eu sei que as pessoas necessitam disso, né, de ajuda, de atenção. Então eu faço o que eu gostaria que fizesse por mim.
0: Eu imagino que para você até ir para esquina é pensar no portal, né, pensar no, no Instagram. É, que é tudo Olha, é que é que
2: conteúdo. Eu É, tudo é conteúdo, eu tô... É até fácil, as pessoas dizem, caramba, como é que tu tem tanta criatividade Junior, de fazer as coisas? Eu digo, não, primeiro eu pergunto às pessoas, as pessoas me dizem o que querem fazer, e outra coisa, eu tô dentro do conteúdo, eu falo de Madrid, então, cada esquina que eu vou, eu posso mostrar, hoje em dia com o celular, com a internet, fácil assim, olha, pessoal, esse sinal de trânsito, olha o metrô, olha não sei o que lá, é conteúdo. Para as pessoas que moram aqui, para as que já vieram aqui matam a saudade, são muitas que escrevem, caramba, Júnior, que legal, tu mostrou esse dia, eu morava nessa rua, e para as pessoas que nunca nem vieram aqui, tem um sonho de vir para cá, então já é diferente do que era antigamente, que aquelas coisas quando vinham as grandes empresas brasileiras fazer vídeo aqui e no Museu do Prado, mostrava o no Museu do Prado, já era, mas ninguém falava como é chegar no Museu do Prado, é ônibus, é metrô, ao redor do Museu do Prado, então já a internet mudou muito, né? Facilita isso, o pessoal gosta de ver isso, gosta de ver a realidade, não ir só no, no Museu do Prado, quadro de Goya, de Picasso, não sei o que lá não. Mostra mais, mostra mais do que isso, porque isso todo mundo já está acostumado.
1: É o que você disse mesmo, a realidade, porque a gente pode visitar o Museu do Prado uh, online e a qualidade da visita às vezes é melhor do que você ir até lá, porque tem uma pessoa na sua frente, você não pode ver bem, tem razão, tem razão, que legal, muito bem.
2: A pandemia veio para modificar muitas coisas e, e muitas, infelizmente muitas pessoas perderam o trabalho. Muitas pessoas perderam parentes, né? Então, mas muitas pessoas também respiraram, né, Cris? Tem muita gente que respirou e tem aquele projeto na gaveta que na pandemia botou certo, deixou o trabalho que estava aí assim, ganhando bem, mas estava assim, focado. E hoje em dia tem um trabalho parecido com o meu, que eu, eu tenho prazer em trabalhar. E o pessoal tirou e tem gente que está dizendo, pô, ganhava 3 mil euros, mas estava aqui, estava infeliz, eu prefiro ganhar 1.500 fazendo um trabalho que eu amo, que eu tenho prazer, porque quando você tem prazer... Do que você faz é totalmente diferente, Cris. A sim. entrega que você dá para as pessoas é diferente.
1: Sim, eu concordo com você, concordo com você. É, sim, ok. Gente, vamos para os quadros então? Não sei se você tem mais alguma mensagem, Júnior? Assim, final para o pessoal?
0: Hum, pra
2: só para dizer para as pessoas que querem seguir o Divulga Madrid, entrar lá em contato, que eu puder ajudar dar as melhores informações, dicas, mostrar assim, pode contar comigo, Júnior Ribeiro aqui do Divulga Madrid. Vou tentar aqui ajudar da melhor forma possível vocês e sempre mostrando a realidade, né? Que não, não quer dizer porque muita pessoa vem para a Europa, fica rico, vai precisar se ficar rico não é assim. Eu sempre vou ser muito honesto, transparente e direto com as pessoas. Isso é é como eu sou basicamente e o que eu tento transparecer no Divulga Madrid também.
0: Posso fazer só duas perguntas para o Júnior então para finalizar? Claro qual é o seu lugar favorito aqui de Madrid? E o se alguém tivesse vindo de, de Pernambuco amanhã, né? se fosse possível, obviamente, o que, que você pediria para essa pessoa trazer para você?
2: Ah, legal. <risos> é, meu lugar favorito aqui em Madrid... É que eu, eu gosto muito, 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 mas eu acho que meu lugar favorito pelo fato de sempre ter morado no centro, é o Parque do Retiro. Porque é uma coisa... Floresta, planta, animais, silêncio, e ao mesmo tempo está dentro da cidade. Então, eu adoro. Eu sou de praia, mas é, realmente eu acho que o Parque do Retiro é o lugar que eu mais gosto. Eu vou muito, pratico esporte lá, então, e está dentro da cidade, porque eu amo de Madrid essa agitação, essa muvuca, essa, essas cores, esses, esses sons, né? Então, o Parque do Retiro seria, para mim, o que eu mais gosto. E com relação a se alguém viesse de de Recife, de Pernambuco, que eu perderia. Praia não pode trazer, né? Senão eu pediria a praia. Mas é, não sei, comida, qualquer, qualquer comida de lá, que eu amo a comida de Recife, eu amo comida do Nordeste, mas não tenho algo específico eu assim. Eu brinco muito com meus amigos. Ah, sim, posso dizer. Biscoito, um biscoito que eu, que eu gosto muito, que é o biscoito treloso, que é... Quem estiver escutando aí, ó, biscoito é chocolate, bolacha, não sei como vocês entendem essa disputa no Brasil. Seria isso, que meus amigos sempre trazem e são os pacotes de biscoito de chocolate que eu amo, que aqui não vende. Para mim é o melhor do mundo. Mas é isso. Biscoito é tô treloso, aqui. tô, olhando. Desculpa. Achou? Claro, tá aqui na internet. Aí desde pequeno, eu comia no finalzinho da tarde, vendo sessão da tarde no Brasil, então é o que eu sempre peço. Isso é o que eu sempre peço, para falar a verdade, sim.
0: Uma vez já me pediram para trazer manteiga quali com sal.
2: É, tem 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 uns pedidos assim que são meio loucos, mas é também porque as pessoas não buscam as coisas. Às vezes tem, tem empresas brasileiras aqui, né? somente em Madeira, de produtos brasileiros, que tem isso. Até em mercados latinos você encontra certas coisas. Mas as pessoas têm que pesquisar. Por exemplo, biscoito treloso, eu pesquisei tudo, não tem aqui. Então tem que ser lá de Recife. É,
0: nem São Paulo acho que não tem, nunca vi. Acho
2: que não, acho que é só do Nordeste, se não me engano.
1: Maravilha, maravilha. É sabor de casa, né? Aquele aquele sabor da, da sua terra mesmo, não tem, não isso, tem outro. Não
2: tem isso.
1: Sim. Eu sinto a mesma coisa quando eu como um pastel.
2: É, tem, é cheiro e sabor, né, Cristo? Tem coisa que são sensações, são experiências que mexe contigo, que faz tu voltar ao sentir o cheiro, tu faz, vum, é mágica. Sentir o sabor tu te é inacreditável. Te transporta, né? Isso.
1: Muito bem. Então, vamos
2: terminando por aqui, gente?
1: Vamos para os quadros? Vamos para os quadros. A Lê vai dizer para a gente a polêmica do dia. Lê, uma tapa na Espanha não é aquela fatia de
0: pão com alguma coisa em cima? Eu acho que sim, eu acho que você se enganou. <risos> não sei se vocês já foram nos restaurantes espanhóis lá no Brasil e eles servem, eles chamam de tapas, essa fatia de pão com um pedaço de ramon em cima ou queijo, e eu não, não sei por que eles falam assim. Então chegam os brasileiros aqui na Espanha e acham que esse pedaço, vão pedir no bar, né, no restaurante, uma porção de tapas. Só que tapa aqui é quando a gente vai num restaurante e pede uma cerveja, pede alguma bebida E eles trazem alguma coisa, uma porção, para a gente não tomar aquela bebida de estômago vazio Então pode ser, normalmente, é, um pouquinho de azeitona, um pouquinho de batata chips, né, aquela não ondulada, aquela lisa mesmo Existem várias opções de tapas, que são, na verdade, alguma alguma pequena porção para você não comer, não tomar aquela bebida de barriga vazia. E, obviamente, existe essa fatia de pão com algo em cima, mas isso se chama pincho, que é com X, P-I-T-X-O, oh, desculpa, P-I-N-T-X-O, que é de origem do País Basco e tem várias opções, não só com o, o ramão em cima, mas tem com aquelas gulas, com um, um pedaço de tortilha de batata, né, que é aquele... Uhum. se eu falar omelete eles vão me matar <risos> tortilha? tortilha, <risos> <risos> mas pra quem não sabe o que é tortilha, é como se fosse um omelete com batata em cima desse pedaço de pão, isso é, é muito típico aqui eu notei, não sei se é fome ou água na boca
1: os dois. <risos> tá certo.
0: E a dica do dia, Lê? Qual é a sua dica do dia? Eu trouxe duas dicas de vocabulário que, são, que é muito importante para os brasileiros porque causa muita confusão. A primeira é a diferença entre bolso e bolsa. Uhum. Então, Bolsa seria a sacola de mercado, né, porque a sacolinha que tem aquela alça é uma bolsa E o bolso é a nossa bolsa, que é bolsa de mulher, né, de, de colocar aqui no ombro, levar para colocar carteira dentro, colocar batom, né
2: é Porque no Brasil a gente conhece como bolsa plástica, né, do, do supermercado, tem a bolsa do supermercado, a gente pode falar, né, bolsa de mercado Sacola é. Sacola, isso, isso, isso mesmo isso, uma sim. sacolinha, pode, moço, pode me deixar uma sacolinha e tal, né?
0: E é isso é o que causa muita confusão, e aí o, o que aconteceu foi que a minha sogra me deu de presente uma bolsa, e eu falei, ah, que le...". eu falei, ah, uma bolsa, e ela, não, um bolso, porque para ela foi como se eu tivesse ofendendo, né, chamando que ela me deu de presente uma sacola de mercado, que foi isso que ela entendeu, então eu trouxe essa dica, e a outra é a diferença entre lima e limão porque é muito fácil a gente chegar aqui e achar que o limão é o verdinho e aí tem aquele que é o amarelinho e esse então é assim, o verdinho é a lima que é o nosso limão Taiti é a lima e é mais caro aqui do que o limão siciliano, o limão siciliano é o limone e é o que mais é usado aqui, mais fácil de encontrar.
2: Eu, eu aprendi, que... é, isso é muito interessante, que eu aprendi isso. Quando eu cheguei em Madrid. meu primeiro trabalho foi trabalhar na noitada, né? Fazendo coquetéis, aprendendo a fazer isso. Então, o dono da do pub disse, Júnior, pode comprar lima? É, pode comprar lima? Ah, eu disse, posso, sem nenhum problema. Sabe o que é? Eu disse, sei, né? Como o que não sei? Sim quando eu cheguei lá, eu vi com a bolsa 5 euros de lima e era totalmente ao contrário, não, como é isso, não sei o que lá então ele não me deu bronca, por causa que depois eu mostrei pra ele o que era no Brasil então era ao contrário, ele entendeu, ele, ah não então desde aí, foi chegando e já aprendi essa, essa diferença essa, essa troca, né, então eu aprendi assim no trabalho e errando, né mas a gente errando que se aprende, mas olha que interessante, não me deu tanta bronca quando eu mostrei pra ele o que era no Brasil o que significava, né, porque é muito tem muita loucura isso
1: legal. E agora o intraduzível. O intraduzível é a palavra ilusión. Como você traduz ilusión?
0: Como vocês dizem? O que é ilusión? Uma alegria, sonho? uma felicidade?
2: Isso, sonho.
0: Que
1: ilusión! Que ilusión verte aqui? Como é que eu traduzo isso?
2: Alegria é como a Letícia falou: alegria, que prazer, né? Pois
1: é, pois é. Então, ilusão é muito mais do que ilusão, né? Pode significar esperança, pode significar emoção, pode significar entusiasmo. Imagina uma criança, encontra o Papai Noel e aquela cara que ele faz, essa cara é ilusão. Esse é o sentimento. Agora, como traduzir isso ao português? Eu não conheço uma palavra que defina ilusão. Porque também, por exemplo, me hace mucho ilusão ir a Brasil. Então, vontade querer, né? Então, pois é, depende
2: mas... da situação, né, Cris?
1: Depende da situação, exatamente. Então a vontade querer é o um entusiasmo, né? Que luciano, um regalo. Nossa, que alegria, que entusiasmo, né? Então, essa palavra, então, muito cuidado para quem estiver aprendendo port... é, aprendendo espanhol, não traduzir literalmente as palavras, dá uma olhadinha no significado. No contexto, né? Isso, isso é muito importante, Júnior, o contexto. Então, como essa palavra está sendo usada? Então, me hace ilusión,
0: é ilusión, tengo ilusión, que ilusión, é isso. Espero... O que não acontece no final é muita gente. Muitos brasileiros que estão aqui há muito tempo acabam falando em português, né? Ai, eu tive muita ilusão ontem. E se você. E se você tá falando com alguém que já tá aqui e vai entender, tudo Beleza. bem, mas às vezes eu fico imaginando Nossa, e se tiver falando com um brasileiro que não tem noção de espanhol, vai ficar pensando, né? Porque a ilusão em português é algo muito remoto, algo imaginário, né?
2: Uhum. Exatamente É loucura, porque que acontece muito, às vezes, comigo, no, quando eu tô nos stories falando aí Eu tenho essa, essas trocas, né? Até o pessoal... Me escreve Júnior, não assim não, acho que até ontem eu botei, uma, não sei qual foi a palavra, não foi assim, de, um contexto dessa maneira, mas foi espinafre, que aqui se diz espinaca, uhum. então eu falando na história espinaca, na mesma hora nos stories eu fiquei, caramba, é, alguém poderia me dizer o que como é espinaca em, em português, e depois espinafre, eu lembrei, eu disse, caramba, é mesmo, mas é pelo fato da gente estar aqui, convivendo com aquelas palavras né? e eu não comi espinafre no Brasil, imagina, eu vim comer espinaca aqui na Espanha.
1: Isso acontece comigo com los espárragos, eu não comia espárragos no Brasil, então, meu, aspargos? Fala sério, é muito difícil. Tem
2: isso, tem isso mesmo.
1: Muito bem, muito bem. Então, gente, vamos chegando ao fim. Muito obrigada, Junior, pela sua participação, de verdade. Sucesso. A gente vai te entrevistar depois quando você estiver, é, quando você for empresário. O que é, como é ser empresário na Espanha ou não sabemos onde, em alguma parte do mundo, né? E a gente volta a falar e sucesso para você.
2: Muito obrigado. Eu que agradeço, Cris. Você sabe que é sempre um prazer estar em contato com você. Tá conversando com você é um aprendizado sempre, 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 sempre. Um prazer, Letícia, te conhecer virtualmente. Espero que a gente possa se conhecer presencialmente o mais breve possível. tá? Queria agradecer e parabenizar vocês por esse projeto. tenho o meu apoio, contem comigo para divulgar o, o Pode Espanha. É isso, né? Podespanha. Pode Espanha. E eu quero. Eu, eu adoro isso, eu adoro quando as pessoas empreendem e querer vocês ajudar, porque isso queira ou não queira, é uma informação e ajuda as pessoas, né Cris, e isso fortalece culturalmente a todo mundo que queira vir a Madrid a Espanha, ou tá no Brasil ou que seja, já moram aqui isso é muito legal, e parabenizando vocês e muito obrigado por ter me escolhido até, até aqui e quem sabe né, no futuro quando quiser só fazer Júnior, vem, aí eu venho tô aqui
0: tá certo, a gente, a tá gente faz um presen... encontro presencial num bar
2: Defeito. com as tapas
0: com as
1: tapas <risos> e, las... e os pintos também tá certo, então tá gente, obrigada, um beijo, um saludo e hasta pronto
2: um beijo, é, gente tchau, tchau. Beijo, tchau.